0: Buenas noches, qué alegría estar juntos hoy jueves en MCI Talks. Han sido semanas donde hemos estado aprendiendo muchas cosas y hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante, no solo en nuestras vidas, sino hoy en la sociedad. Queremos hablar de las emociones. Pero quizás algunas chicas se conectaron porque iba a hablar del corazón. No, no, hoy no. <ríe> eh, Hoy quiero hablar de temas tan reales como es la depresión, la ansiedad, el sentirme asfixiado o, o lo que estamos viviendo hoy en nuestra ciudad, por lo que estamos orando, ha traído incertidumbre, ha traído temor a muchas personas, pero quiero decirte que Dios también tiene la respuesta para esto. Así que busca tu cuaderno, vamos a ser muy prácticos. Hemos recibido muchas preguntas a través de nuestras redes de cómo tratar con situaciones como esto. Y tengo invitados muy especiales. Hoy nos acompaña Jacqueline esta, esta noche, eh, psicóloga, licenciada familiar, que nos va a ayudar a, a ver cómo enfrentamos lo que hoy estamos viviendo. También está con nosotros Erika, psicóloga especialista en psicología social y ocupacional. Y tenemos a un amigo muy especial hoy con nosotros, Frey, que nos va a contar cómo a través de la fe en Dios pudo salir de la depresión que vivía hace años. Así que si conoces a alguien que te dijo me siento deprimido, estoy ansioso, ya mismo, envíale un mensaje, envíale el link porque hoy tenemos un tema tremendo. Bueno, eh, me siento honrada de este equipo que se ha formado eh, y hoy quiero también no solo eh, contarles, sino aprender, eh, porque también el, una de las preguntas que nos hacían es, como líder, ¿cómo ayudo a las personas? Así que, Erika, bienvenida. Eh, ¿Es real esto que la gente pregunta de... Eh, ¿Es real las estadísticas? Cuéntanos un poco cómo es este tema de salud mental en
1: medio de esta pandemia. Hola Pastora, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, yo quiero iniciar con algo muy importante para, para nosotros y es saber un poquito qué dicen las estadísticas sobre la salud mental. Y yo traje acá un poquito y básicamente el mes pasado incluso salió por medio de, del gobierno y, y la organización Mundial de la Salud, todo este tema, indicando que más de 18 mil llamadas han llegado a la línea 192, que es la línea que habilitó el gobierno por todos los temas de salud mental. ¡Guau! Wow, ¿Acá en Colombia? Acá en Colombia. 18
0: mil llamadas, eso es mucho.
1: Sí, 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 total. Pero además de eso, la OMS, que nos dice? Que es la Organización Mundial de la Salud. Nos dice básicamente que la depresión es una de las enfermedades más frecuentes a nivel de, del mundo, que más de 300 millones de personas sufren esta enfermedad, que cada 40 segundos se suicidan las personas sí. y que tenemos muchos jóvenes sufriendo todo este tipo de depresión, ansiedad y es un tema realmente que nos está afectando porque no solo tenemos la pandemia, sino tenemos una ola de salud mental que nos está afectando muchísimo.
0: Bueno, doctora Erika, me, me contá... De, la, de lo que dicen eh, las estadísticas, pero una de las preguntas que ayer nos hicieron por las redes es, ¿es posible que un
1: cristiano sufra de ansiedad y depresión? <risa> sí, pastor, a veces uno como que dice, no, yo estoy en las cosas de Dios, yo soy líder, soy pastor, soy evangelista y realmente no puede ser que yo esté sufriendo esto. Pero yo quiero contarte, pastor, alguna de las cosas que que a veces son pensamientos que nosotros tenemos y, y, y es, bueno, por ejemplo, los cristianos no padecemos nunca de eso porque Dios nos da la tranquilidad, ¿no? O también otra cosa, somos hombres y nunca nos va a pasar eso. Eso es para las mujeres que son muy emocionales, los hombres no, ¿cierto? O también otra cosa que pensamos... Eh, los, Dios nos hizo nuevas criaturas Y ya mis emociones ya son sanas Ya fui a
0: encuentro, no Exacto. puedo estar deprimido Exacto, yo no
1: puedo estar triste Porque ya hice mi universidad de la vida Ya Dios me restauró Pero quiero decirte pastora Y todos los que están conectados acá Algo que me impacta mucho Es que Dios sí tiene que ver con tus emociones Dios sí tiene que ver con tu depresión Con la ansiedad que estás viviendo Y algo que yo quiero enseñarte rápidamente hoy eh, me gusta mucho lo que dice Mateo 26, 38, cuando Jesús estaba a puertas de la muerte y dice Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo, es impresionante. Pastora, o sea, Dios de verdad Estaba en una tristeza profunda Dios de verdad tenía Una ansiedad tan profunda porque sabía Que estaba a puertas de la muerte Dios conoce tu depresión Dios conoce tu tristeza Por lo que estás pasando Esta pandemia, pero algo que me encanta Y quiero nombrarles acá un poquito Me gusta mucho un autor cristiano Que es brasileño Que se llama Augusto Curi Él es psiquiatra y que dice El escritor concluyó con esto del tema cuando Dios estaba en el hexemaní y dice, Él tenía todos los motivos para sufrir de depresión y ansiedad, pero nunca alguien fue tan feliz y libre en el área de las emociones. Jesús lo hizo por ti y por mí. Jesús sufrió también esa depresión, esa ansiedad en ese punto y Jesús entiende todo lo que tú estás pasando y Él tenía todos los motivos, pero Él fue feliz y Qué libre. tremendo
0: lo que dices, porque he hablado con algunas personas y lo primero que sienten es rechazo y culpabilidad. No, ya Dios no puede aceptar que estoy así, pero Jesús vivió eso en el Getsemaní y el Padre no lo abandonó. Exacto. Jesús vivió el, el punto de quiebre, de angustia, de muerte. Sabemos que hasta derramó gotas de sangre de la presión, pero Dios no lo rechazó. Y creo que es lo que estás diciendo hoy, Erika, eh, que Dios... No te rechaza porque te estés sintiendo así.
1: Exacto, pastora, definitivamente estamos viviendo un tiempo muy difícil en las casas, por ejemplo, tenemos trabajadores en teletrabajo todo el día, <risa> tenemos hijos estudiando virtualmente todo el día y realmente es algo muy difícil, que a veces ni siquiera somos líderes, somos discípulos, somos pastores, pero sabes pastora, quiero decirte algo y es que a veces nos hace falta escuchar y ser empáticos con nuestra misma familia, con nuestros mismos, mismos discípulos a veces en el corre y corre en el día nos olvidamos que de verdad detente un momento y escucha a tu familia detente un momento y escucha a ese discípulo que necesita de ti que es tan cerrado como tú y muchas veces no sabes cómo hacer entonces digamos que ese es un tema importante
0: creo que entonces eh, las preguntas que recibimos ayer muchas decían ¿Será que Dios se interesa por mí aunque estoy así? La respuesta es sí. Y no solo que se interesa, sino que hoy te quiere ayudar en la situación que tú estás. Otra de las preguntas decían: ¿cómo superar la ansiedad y poder levantarme de la cama? ¿Qué le diría, doctora Erika, a esa gente?
1: Bueno, pues básicamente, de verdad, eh, a veces hay que levantar la mano, ¿no? Y aceptar. Yo, yo quiero rápidamente, pastora, eh, a veces desconocemos las emociones, ¿no? ¿Qué emociones nosotros estamos sintiendo? Y hay seis tipos de emociones muy importantes. Wow. Y es la ira, por ejemplo. Sí. A veces nosotros eh, relucimos el poder, relucimos esos actos violentos de nosotros y ni siquiera sabemos, no, yo soy bravo, no. Es que tú tienes una emoción de ira. La tristeza, pastora, o sea, la tristeza es tan importante, es muy vital para nosotros, Irán pero tanto. también... Pero también la tristeza Realmente es esa Esa entrada a una depresión también Pastora, ¿qué tenemos más? La alegría ¿Cuántos somos alegres? La pastora acá es muy alegre, ¿cierto? Bastante. Exacto, la alegría A veces es muy, muy importante la alegría Pero hay otras ocasiones que... Tapamos esa emoción con muchas cosas que tenemos en nuestro corazón El miedo, el miedo nos protege El miedo, ¿qué tal nosotros saliendo sin tapabocas, no tener miedo? El miedo es normal Solamente que tenemos unos límites para ese wow. miedo que estamos sintiendo La ternura, pastora ¿sí? La ternura es importante porque nos hace tener habilidades sociales, relaciones sociales Pero también a veces nos hace ser muy vulnerables en nuestra inocencia y por último, la gratitud. Y quiero enfocarme rápidamente un poco en esto. La gratitud es disfrutar de esos detalles, de esas cosas de la vida, de ese almuerzo con tu familia, de ese juego con tus hijos, esos detalles de verdad, de tu trabajo, de poder disfrutar. Esa es una emoción que se llama gratitud, pastora. Creo que
0: esa emoción hoy en día hay que eh, practicarla intencionalmente. Y lo que dices es tanta verdad, el estar dentro de la casa, con la familia todo el tiempo, a veces nos olvidamos, de, de las, a veces creemos gratitud por las grandes cosas, pero esa me la voy a notar bien, tener gratitud por las pequeñas cosas, estar juntos esta noche sí, eh, es. trayendo esperanza, eh, darle gracias a Dios por eso, tremendo.
1: Sí, pastora. Eh, básicamente, digamos que a veces tenemos unos tips tan importantes para salir de todo este tema de la ansiedad y la depresión, y quiero nombrarlos acá rápidamente... Sí, pues para que tú en tu casa los anotes y desde hoy los tengas en cuenta como una tarea con tu familia y hay un tip que es muy importante y es que tú tienes que aprender a identificar el comportamiento que está teniendo tu familia, tus discípulos las personas que te rodean a veces tenemos mamás, papás tú que eres mamá, pastora eh, que los hijos están encerrados virtualmente haciendo sus tareas y las mamás no, ellos están, ellos están haciendo sus tareas ahí, no, están ocupados en todo, pero tenemos hijos Que están concentrados en tareas Claro, pero con un corazón totalmente Destrozado, miremos El comportamiento de nuestro esposo De nuestra familia, nuestros Amigos, eso es tan vital e importante Para mí ese es el primer tip el segundo tip importante, dejemos de leer tantas noticias, disminuyamos esas noticias. Claro que es importante que sepamos qué pasa en Colombia y en el mundo, pero a veces realmente por estar llenos de tantas noticias, entra ¿qué? Angustia, ansiedad y temor a nuestra vida, tristeza también. Eh, actividad física Yo soy un poco mala para eso Yo no sé ustedes qué tal son para eso Pero actividad. me hace falta a mí mucho Pero clave, actividad física Haz ejercicio con tus hijos Sal a trotar De verdad, eh, te despeja mucho tu mente y tu corazón Y, eh, y, y bueno, la gestión del tiempo a veces eh, estamos encerrados todos los fines de semana en esta cuarentena. ¿Cómo está tu gestión de tiempo? ¿Estás planeando tus tiempos entre semana? ¿Estás planeando tus tiempos con tu familia? Yo decía, bueno, para los que están casados en casa, planea un café dentro de tu casa, ¿no? ¿Cierto?
0: Así lo hacemos, Exacto. Porque lo que tú dices es muy real. Estamos todo el tiempo juntos, pero no estamos juntos. Eh, Alfredo, mi esposo, dice, dejen los celulares, siéntense acá y vamos a mirarnos la cara un ratito.
1: Exacto, sí. Entonces, planea los tiempos. Si tienes hijos, planea manualidades, planea cosas con tus hijos dentro de tu casa, eh, planea almuerzos dentro de tu casa. A veces es necesario, y bueno, acá los que son casados y demás, es necesario que tú como Mujer esté sola dentro de tu casa leyendo un libro, ¿cierto? Alimentándote de esas cosas que más te gustan. No,
0: wow, estoy sorprendida porque mm -hmm. mira, lo mismo mi, mi hijo decía, mami, hoy es un día donde nadie molesta a nadie. <risa> eh, yo me voy a, ir a mi cuarto, tú a tu cuarto, porque también se necesitan esos espacios de, de, de crear solo, de estar, bueno, nosotros en la presencia de Dios también.
1: Exacto, y no, y quiero terminar con un tip muy importante eh, a veces estamos con mil cosas, tenemos mil rollos en el trabajo, tenemos al jefe acá. Yo creo que muchos me entienden, ¿cierto? Estar en la virtualidad, son las 8 de la noche y tú no has terminado de trabajar, pero también tienes, te, los papás se convirtieron ahora en profesores, ¿no? Exacto. En profesores para sus hijos y todo. Y hay un tiempo que es tan importante y es el tiempo con Dios. Eso. Ese es el más importante, que nunca se te olvide tu tiempo de devocional. Que nunca se te olvide Ese lugar secreto Donde por muchas batallas que tengamos Dios va a sacarte De la prueba en que tú tengas Ese es el tip más importante
0: Totalmente, lo creo Gracias doctora Erika eh, Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta Aquí a la doctora Jacqueline eh, ¿Cómo hace uno Una de las preguntas que nos decían Para pasar momentos de pérdida? La realidad es que muchos Hemos perdido familiares es posible superar un momento de pérdida, mi pastora. Eh, sí,
2: si sí es posible, pues en Dios todo es posible. Pero el que lo vive es el que lo siente. Mm. Yo te quiero comentar una experiencia que viví. Eh, yo el 24 de diciembre, mi papi, estuvimos en una época de pandemia y mi papá duró 14 días en la UCI por el ah. tema de COVID, pastora. Eh, Dios me estaba preparando y cómo me estaba preparando pues aparte del apoyo de oración, eh, de, la, de la música, para mí la música es clave, especialmente escuchar el instrumental, eh, a mí eso me, me, me da mucha paz. Eh, recibí esa noticia el 24 de diciembre a las 11 y media de la mañana cuando mi padre había fallecido, pastora. ¡Wow! ¡Qué momento eh, difícil! Duro para todos porque pues, eh, gracias a Dios, pues yo soy como el eje de mi familia a nivel espiritual, a nivel profesional ellos viven, viven en Mariquita, Tolima, entonces allá se encontraba mi mamá y mi hermano, y mi otro hermano sí estaba acá en Bogotá, y fue una situación muy difícil porque era coger carretera, pastora. Ese día, 24 de diciembre, eh, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque tú entras en un estado de luto eh, donde hay varias etapas, mm. ¿sí? Y la primera es la negación, porque tú no crees que esa persona ha muerto, tú no lo quieres aceptar. Tú, tú dices que eso no es posible, que porque si esa persona está joven, ¿sí? Eh, ese día Dios me lo dijo. ¿Por dio qué la Dios forma, no escuchó eh, mi oración? Exacto. Yo decía a Dios. Fuerte. Sí, pastora, porque todo el mundo estaba orando, intercediendo y uno, como. Eh, la, la palabra, pues, de cajón, digamos que uno dice: cuando hay vida y esperanza. Sí. ¿Sí? Y uno lo, lo cree y uno lo vive. Pero también uno tiene que ser como realista, y eso es lo que nos falta a nosotros, ser realistas. Porque ya el médico me había dicho que las condiciones eran eh, difíciles, pero solamente un milagro. Yo estaba esperando el milagro, pero pues Dios hizo su santa y preciosa voluntad, que fue que llevárselo para el reino de los cielos, la vida eterna, porque mi satisfacción fue que antes de que lo entubara mi pastora, le pude hacer la oración de entrega Ay, a mi padre. Qué
0: hermoso. Entonces, wow. para mí
2: eso fue una alegría en medio de tanta tristeza. ¿Sí? Eh, Dios me dio las fuerzas para viajar, estar concentrada, no tener la mente dispersa, porque en esos estados muchos seres cometemos el error de desestabilizarnos. ¿eh? ¿Y cómo te desestabilizas? Porque, pastora no solamente en el luto que yo viví sino hay diferentes lutos que están viviendo en este en este momento muchas personas la pérdida de un trabajo Exacto. sí eso genera preocupación porque es la provisión de su casa para sus hijos para su familia eh, otro tema también es la pérdida de una mascota sí. gato perrito sí. que son hacen que parte siendo de la familia. parte de la familia sí, totalmente
0: profesor. y duele porque es como empezar a vivir ese proceso eh, muchos se refugian. Al, ¿Alguien que tuvo una relación emocional y, y se partió, se dejó? ¿Eso también es un luto?
2: Totalmente, mi pastora. Eso hace parte del luto porque hay un quebrantamiento, mm. hay un dolor, hay un... Eh, a eso se le llama la tusa, eh, la lipotusa, eh, porque es donde la persona emocionalmente, como eso genera una carga física, la persona no come, el estómago se wow. cierra empieza a generar enfermedades eh, físicas eh, en la cabeza. Muchas personas pierden su cabello del mismo estrés que empieza a generar todos, todos estos síntomas que hay de luto, mi pastora, cuando tú te quedas ahí. Por eso profesionalmente cuando una persona se queda ahí debe buscar ayuda, pastora, porque a veces el concepto que se tiene de la psicología que es para locos, que yo no necesito, que... No, es una ayuda para que nos levantemos, exacto, exacto. para ayudar a dar ese paso y más acá en la iglesia nosotros tendemos mucho a aislarnos y a aparentar que estamos bien pastora y uno necesita levantar la mano y qué más que tenemos la oportunidad que nosotros somos de una iglesia, tenemos el temor de parte de Dios y podemos eh, ayudar con Dios y con la profesión sacar adelante esos pasos. Después de, de, del tema de la negación, sigue la emoción, mm. las emociones que producimos todo el tiempo, que es uno de los pasos de, de, del duelo, mi pastora. Wow. Entonces, esas emociones pueden ser tristes, pueden ser eh, perso eh, personas que te pueden llevar a la depresión si tú no sales de ahí, una emoción que te puede llevar, Dios no lo quiera a un suicidio, mi pastora. A no querer vivir más. A no vivir más y a morirse con ese ser humano o por el despecho que tuviste o por la enfermedad que de pronto hay en algún familiar o por la pérdida de ese animalito. Entonces hay que estar en alerta porque eso hace parte pues, como de, de, los, de, de, de que uno tiene que estar como familiar alerta con esas cositas que, que pasan alrededor nuestro y de las Correcto. personas que
0: nos rodean, mi pastora. Ahora, tremendo, una fecha donde... Uno tiene que estar feliz, estar en familia, compartiendo. ¿Cómo superaste ese momento?
2: Mi pastora, eh, fue vivir estos procesos, gracias a Dios y a, y a, y a mi profesión, me llevó a darle gracias a Dios de que después de, vida y muer, después de la muerte hay vida, uh -huh. ¿sí? Y ver que mi papi... Eh, fue ese angelito que Dios se llevó en ese día, porque yo lo tomé como que, ah, el 24 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Como lo dije, diste, vuelta, sí, wow. Vuelta, <risa> mi Tremendo, yo, wow. Yo dije, es el nacimiento de Jesús. Eh, mi papi es un angelito, se fue allá a encontrarse con él. Entonces dije, ya, para mí eso fue como darle gracias a Dios, se supera dándole gracias, mi pastora. Gracias por los momentos vividos, gracias por cuando... Porque créame que el dolor continúa y entre más Exacto. pasa el tiempo, eh, 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 los recuerdos son más, más fuertes, pero ahí es donde tenemos que estar en una etapa de agradecimiento. Darle gracias por los momentos vividos, por el año vivido, por lo que compartimos. Eh, inclusive esta profesión la terminé con él, mi pastora. Wow. Entonces, en honor a él, hoy para mí esto es una bendición, un privilegio, porque él está feliz, yo sé, porque es un proyecto que tenemos de vida y aquí yo sé que Dios tiene un propósito muy especial, mi pastora. Y ya pues como para terminar esos procesos de luto, es el tema de la aceptación aceptar de que esa persona ya no está con nosotros, aceptar de que está en un mejor lugar, aceptar de claro. que hay personas alrededor tuyo que te necesitan, porque una vez veces tiende a ser egoísta y, y no piensa en las demás personas. A mí en ese momento me ha tocado pensar en mi madre, en mis hermanos, claro. en mis familiares alrededor, en los hermanos de mi papá, de cómo ir, digamos, eh, levantándonos los unos a los otros y saber que esto es una realidad en la psicología o una de las terapias que yo manejo, mi pastora, es digamos eh, la siembra de un árbol. La siembra de un árbol es clave y hay lugares aquí en Bogotá o en la sabana donde tú puedes ir a sembrar un árbol como en memoria de la persona y ese árbol ¿qué es? Vida. Vida. Entonces es que no esa persona sí ya se fue porque es la realidad de cada uno de nosotros, es la aceptación que tenemos que tener. Pero ese arbolito, ¿qué significa? O si tú tienes una finca, si estás fuera de la ciudad, un árbol frutal sería algo chévere. O sea, que se, que se de, de frutas, entonces le pones un nombre. Y eso hace parte de las terapias
0: y de los procesos que uno le ayuda a las personas. Me Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué hacer cuando, porque muchas personas llegan así a este momento, se pelearon con el papá, no se hablaban con la mamá, eh, se gritaron con el hermano, y, y lo que estamos viviendo hace que de un momento a otro se corte la comunicación, porque el momento que una persona entra con baja saturación al hospital, mm. la encierran, la dejan y la persona parte. ¿Cómo resuelve uno interiormente ese se fue y estaba peleado?
2: Es duro, mi pastora,
0: porque las personas comienzan a tener
2: en su corazón cargos de conciencia el remordimiento, llamémoslo así, de que ¿por qué no me despedí de esa persona? Entonces, hay un tema de culpabilidad que se empieza a manejar en su corazón. Entonces, a esa persona, esas personas, o oh, ahí es donde se maneja el tema de familiar con el núcleo donde se necesita una ayuda s porque tiene que haber un, un tiempo de sanación, un, te un, te un tiempo de perdón, un tiempo de restauración y restitución porque ya entender de que esa persona ya la suelta, se sientan perdonados y comenzar el nuevo tiempo que, que Dios les va a dar a cada ellos como familia. Eso es clave y es importante y
0: ahí se necesita de ayuda profesional. Una pregunta más que ayer me hacían. ¿Cómo hago para darme cuenta que estoy en depresión? ¿Cuáles son las señales y cómo puedo Acá me dijeron algo bien clave en una de las preguntas. Deme un plan, <ríe> deme un plan eh, para salir de, de esa sentirme asfixiado. Eh, bueno, mi pastora,
2: hay una palabra que ahorita estamos manejando mucho que se llama el procrastinar. ¿Qué es procrastinar?
0: Procrastination. Uh -huh.
2: Es dejar todo para después, uh -huh. ¿sí? Para más tarde, para mañana. Y entonces eso se va generando en un problema cada día. Y ese problema que empieza a generar en tu vida, ansiedad, preocupación, decepción, desilusión, Exacto. y es en cada una de las áreas de la vida, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestro trabajo... Eh, en la parte ministerial, cuando nos piden los informes nuestros pastores, nuestros líderes, que uno corre. <risa> hable o de eso, hable de eso. <risa> Entonces uno deja todo eso para después, pastora. Y cuando tú no haces la tarea, tú te sientes emocionalmente frustrado, frustrado. te sientes mal, te wow. sientes decepcionado. Entonces, para eso hay unos titsitos que manejamos. Esos titsitos son... Eh, Agendar
0: y planificar, mi pastora Eso es clave Eso que estás diciendo es tan real Porque como estamos todo el día en casa Es como que todo el día en casa Y el, el sábado es igual que el domingo el, el domingo es igual que el martes El martes es igual que el jueves y, y no planeamos, ah, es otro día Y así vamos dejando Lo, lo que teníamos que hacer a, a ver, primero planear Planear, mi pastora Porque bueno, tú te
2: levantas Y lo que tú tienes que hacer es planear ¿Sí? La otra que tenemos, el otro tipcito es evitar distractores, ponernos a hablar, que a veces te llamó una amiga, te llamó una consierva, te llamó alguien laboralmente y tú te quedas en esa llamada una hora. Y en una hora dices, Dios mío, no adelante lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces es aprovechar el tiempo, lo que tú tienes que hacer. El otro tip es analizar en qué gastas tu tiempo, ¿sí? en qué lo dedicas y hacer como un registro. Desde, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, qué tan productivo ha sido tu día, ¿sí? Y los, otro tipcito es marcar los objetivos que vas a hacer y chulearlos de que sí los vas a cumplir. sí Eso es súper importante. Y también tener un tiempo de, de cada 15 eh, minutos descansar, ya las llamadas pausas activas, es importante para cambiar esos roles. Entonces la pausa activa para nosotras, pastora, a veces es el tintico, ¿no? El cafecito, uh -huh. o a veces pararnos, hacer ejercicio, que era lo que nos decía la doctora Erika. Es importante, es clave, sacar nuestra mascota, los que tenemos mascota, eh, es hacer eso. Entonces esos ticsitos nos va a ayudar para que estemos alegres, para que estemos felices, para que riamos
0: porque eso nos va a ayudar a nosotros eh, en nuestra vida personal. Tremendo. Recuerdo una frase que decía mi papá que era pastor. Él decía, no hay conflicto entre la fe y la ciencia. Y hoy queremos mostrarles la bendición de, de tener en nuestra iglesia eh, doctores profesionales que pueden ayudarnos en los procesos que estamos viviendo. Por ejemplo, sabemos que la palabra del Señor enseña que fuimos creados espíritu alma y cuerpo. Entonces, hoy queremos eh, comprender que cuando uno está pasando ansiedad, depresión, no es solo el espíritu. Hay áreas que nos afectan el alma y también áreas que afectan el cuerpo. Por eso hablábamos de tomar sol, de tomar agua, de salir cada 15 minutos. Entonces, eh, doctora Erika, quería preguntarte, en el área del alma... ¿Cómo haríamos o qué son algunos tips o quizás deberes, cosas que tenemos que hacer para poder salir de un estado de ansiedad y depresión?
1: Bueno, pastora, primero que todo, es muy importante, como lo decía ahorita eh, Jacqueline, eh, tener en cuenta como esos síntomas, ¿no? Que tú preguntabas, bueno, pero será que como yo tengo depresión, como sé que tengo ansiedad, ¿no? Y, y, y hay una cosa muy importante y es que identifiquemos los síntomas, la tristeza, si estamos todos los días llorando, si desmotivados completamente en el estudio, en el trabajo, tenemos hijos desmotivados, falta de concentración, falta de apetito, falta de sueño, noches enteras sin dormir. Pero hay algo tan importante que yo les quiero decir hoy y compartir y es una palabra que de pronto le hemos escuchado y se llama perdón. Mm. O sea, el perdón es tan importante, pastora. O sea, de la parte profesional, el perdón también es importante. Exactamente, oh, wow. sí. Wow. Porque, porque resulta que una de la gran mayoría de las enfermedades tiene que ver con las emociones. Entonces, yo sé que algunos de los que están conectados acá esta noche de pronto están diciendo, uy, la migraña, por ejemplo, la gastritis, el colon, a veces tenemos trabajadores incapacitados por lo mismo, es la misma enfermedad médica, porque tú te vas al fondo de la situación y realmente lo que tienes es un síntoma de estrés, es depresión, de pronto estás entrando a un nivel de angustia muy alto, pero hoy yo les quiero decir, el perdón es tan importante para esto Es una raíz que tú tienes en el corazón Yo recuerdo cuando Viví un momento también De depresión, de ansiedad Yo recuerdo que no comía Me adelgacé, yo viví ese momento Pastora, pero conocí A un Dios que todo lo puede A un Dios que restaura, pero una cosa Que yo te quiero decir hoy Es un Dios que perdona Es un Dios que tú vas a la cruz Y yo siempre digo No hay mejor psicólogo médico, no hay mejor terapia de verdad que tú ir a la cruz del Calvario, que tú decir, yo tengo que perdonar a mi papá, yo tuve que hacerlo, pastora, y para mí fue la mejor terapia de verdad, porque pude recibir ese perdón de parte de Dios, pude recibir esa restauración. Entonces, si tú de pronto te encuentras en este momento, en varios síntomas, este tema es muy complejo, y acá no sí, lo muy podemos... Extenso, muy extenso, exacto. Muy extenso, sí, y no lo podemos tocar todo, pero algo muy importante Y es que evalúa tu corazón Ve a la cruz a tu lugar secreto Y si te falta perdonar A tu papá, tu mamá O si te hace falta conocer Ese amor del Padre Como yo lo conocí pastora un día Que Dios cambió mi corazón completo Y en verdad que te lo aseguro que todos esos síntomas que tú estás sintiendo, que tus hijos de pronto están en las drogas, que tu familia está separándose y muchas cosas así y pasan consecuencias como estas, que tú digas hoy yo quiero ir a la cruz y que Dios traiga esa restauración, pero sobre todo nunca olvides que el perdón es de verdad la puerta, para que muchas de estas depresión, ansiedad, estrés. estrés, emociones negativas, tú puedas de verdad hoy ser restaurado.
0: Tremendo, estoy aprendiendo mucho con la doctora Jacqueline, la doctora Erika, y, y sabemos que es como un complemento de espíritu, alma y cuerpo. Y hoy quiero darle gracias a Dios por un nuevo amigo que hice, se llama Frey, Él, Comenzó en, en este caminar hace un año que está con nosotros aproximadamente, pero él me contaba que desde pequeño tuvo episodios fuertes de depresión. Cuéntanos, Frey.
3: Eh, bueno, primero que todo yo me presento, ya como lo ha dicho nuestra pastora, eh, Frey Becerra, eh, soy natural de Santa Marta Magdalena, costeño. Costeño. Eh, Tendrías y... que,
0: por lo que entiendo, los costeños son los más alegres, ¿no? Sí. Les gusta la, el baile, sí. la rumba. Pero es que eso es
3: lo que en realidad se ve en, en la superficie. No sabemos, no sabemos en realidad lo que las personas están mm. sintiendo en el momento. Tal cual. Bueno, eh. Me dedico a todo el tema de entrenamiento deportivo, Yo soy entrenador fitness y... Ah, bueno, la que
0: tenga que salir, acá tenemos para que nos enseñe. Sí,
1: sí. Para las claro terapias. que
3: sí. Uh, eh, y bueno, estoy dedicado a, a esa área de hace algún tiempo. Bueno, estoy aquí ahorita con ustedes, gracias por la invitación, qué bueno haber compartido, estar en este momento con ustedes es rico y qué bueno ser de ayuda para muchas personas que de pronto están pasando uh -huh. por un momento muy complicado, muy difícil. Bueno, les cuento un poco. Yo vengo de una familia disfuncional, por decirlo así, muchos problemas eh, familiares, de mi parte de mi padre, de mi madre, separados. Eh, ¿De dónde empiezo yo a entender en qué momento eh, tengo esa depresión? Pues, obviamente lo entiendo ahora que ya estoy adulto. En esos momentos empecé a tener mucha tristeza, mucha, mucho aburrimiento, eh, me sentía completamente rechazado también incluso por mi familia, también, claro. por, por hermanos, por ahora lo, ahora lo que se le llama era el tema del bullying y todo el uh -huh, tema también. Uh -huh. Tuve mucho, mucho de eso estando niño en colegio eh, y pues muchos problemas familiares que me, que me distanciaron mucho de, de mi padre. Duré aproximadamente unos 7, 8 años sin hablarle a mi padre, viviendo en la misma casa. Wow. Eh, viviendo en la misma casa Entonces, sí, claro eh, Claro, uno en el momento Uno le dice a los papás Estando uno de 10, 12 años Diciéndole, ven, es que Yo me siento triste, me siento aburrido La cultura en nosotros es muy folclórica Como lo decíamos uh -huh. Entonces, ah, es que eso, tranquilo Eso se te pasa Tú eres un pelado que está empezando Entonces uno como que no le presta Mucha atención a eso Pero a medida que fue pasando el tiempo Y fui creciendo Y fui entendiendo ya muchas cosas Fui a la, a la parte más de, de, de adulto Empezó a grabarse más el tema, ¿sí? Empecé a meterme un poco más a, a otras cosas que no debía haber metido, haberme metido, alcohol, eh, mejor dicho, una cantidad de cosas uh -huh. que, que lo que hacen es meterlo a unos, digamos, en una burbuja que eso en cualquier momento se va a estallar, uh -huh. ¿sí? Lo que parece eh, una solución... No es realmente una solución. Totalmente. Wow. Totalmente. Meterme con personas con las que no debí meterme. Bueno, ahí empezó a arrastrar una cantidad de cosas y sucesos, falta de perdón, como lo, lo como lo habíamos hablado, lo habían hablado hace un momento. Cosas que estaban guardadas en el corazón y que estaban todavía ahí ahí reprimidas. Empezó a afectarme en la parte de mi trabajo, empezó a afectarme en la parte de mi salud también. Eh, yo no sufro de dolores de cabeza, pero eso a la, a la larga me empezó a dar unos dolores de cabeza mm. tremendos. Wow. Problemas estomacales, sí, uh -huh. terribles. Todo <risa> lo que hablábamos eh, Gastritis, yo, yo, o sea, yo no sufro de esto, pero gastritis. Uh -huh. eh, bueno, me vine hace unos cuatro años aproximadamente para Bogotá. Yo vivo solo acá. Y claro, yo con todo este medio del entrenamiento y todo eso, pues uno está ya haciendo esto... Eh, y pues uno está viviendo un, un mundo de fantasía porque uno está haciendo clases y hace esto y le dicen, profe, es que tú eres genial, tú eres lo máximo y tal. Entonces uno empieza uno a creerse ese cuento y, como digo yo, a subírsele la espuma a uno. Hasta que hay un punto en que un, un leve viento, esa espuma, uff, se, fue. se va. Entonces empecé a aferrarme mucho a personas en las cuales creí que eran mis amigos me dieron la espalda uh -huh. se voltearon contra mí mejor dicho una cantidad de cosas que agravaron más el tema eh, relaciones de pareja que no, no 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 empecé a sentirme emocionalmente dependiente uh -huh. eh, y hasta que un momento otro todo eso se acabó todo eso se fue eh, entró la cuarentena wow, yo solo sin familia sin nadie yo decía pero y esto qué es empezó a el tema de tristeza, de tristeza, pues al día, todo el día estar uno ocupado, uno empieza a, a ocuparse, digamos, no. a, a tapar cosas, a tapar cosas, es como yo digo, o sea es como barre, cuando barres la casa y no sacas la basura, sino que la echas debajo de la cama, debajo de los muebles, llega un punto en que tú vas a mover eso y vas a encontrar a ese basurero impresionante allí. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, al verme solo, a verme que todo el mundo me dio la espalda, se fueron en contra de mí, eh, empecé a sentir eh, eh, tristeza, eh, falta de apetito, eh, falta de sueño, no dormía, lloraba todo el día, lloraba por las noches, eh, tormentos en, la, en los sueños, mm. atormentadísimo en sueños. Eh, empecé a escuchar voces que decían tú no sirves, tú eres un mediocre, yo no sirvo para... Empecé a creerme una cantidad de cosas yo decía yo no sirvo para esto o sea yo no sirvo para vivir yo esto no tiene sentido hasta que llegó un punto en que me quedé postrado literal en una cama sin fuerzas sí sin bañarme sin comer correcto eh, y un punto en que dije no esto tiene que acabar y la solución es quitarme la vida hmm. qué curioso no o sea está uno sin fuerzas porque no te puedes ni levantar ni a cocinarte Debil. no no exacto debilidad total y tienes la fuerza para levantarte de la cama, ponerte un pantalón, zapatos, literal para eso, y te vas a ir a matarte. O sea, wow. es, es, es hmm, tremendo. complicado. Cuando estaba en ese momento, ya, ya yo estaba ahí a punto de eso, empecé como que a otra vez a... Yo digo que es la, la presencia del Señor que volvió y me llamó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, wow. Señor, o sea fue como mirar al cielo y dije, no, Señor, ¿esto qué es? ¿Yo qué voy a hacer? Mm. Empecé a entrar en un quebrantamiento y en un llanto profundo y en un clamor y decirle, Señor, perdóname, 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 perdóname por esto. Mm. Eh, y, y entonces empecé como en esa etapa de quebrantamiento, de como de creer en Dios, creer en, en que Dios puede hacerlo. Puede hacer algo por tu vida. Dios no es magia. Mm. Sí, Exacto. Dios no es magia yo le pedía al señor yo a veces me peleaba el señor señor quítame esto chayo mañana quiero amanecer pero no es magia yo digo que la clave para que para que yo pudiera ser restaurado en este eh, a esta altura y poder hablárselos claramente ahora de esta forma es la fe en el que Dios me, pudo, me, me sacaba de eso, o sea, tener fe, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, Señor, yo creo en ti. Al día siguiente amanecía peor que el día, al día anterior, mm. pero Señor, yo sé que tú lo estás haciendo, yo sé que tú lo estás haciendo. Al tercer día, peor que el día anterior, y, y entonces cada vez sentía que el, el mundo se me venía encima, pero yo perseveré en Perseverar, qué hermosa palabra, correcto. Perseverar en esto Tremendo. es clave también. Porque todo el mundo te va a decir, es que tú eres una persona joven, tú tienes un mundo por delante. A la larga de eso son palabras efímeras. O sea, eso no vacías. tiene ni pies ni cabezas si y la persona no está entendiendo cuál es tu situación interior. Entonces, yo estaba en un mundo supremamente metido ahí cuando yo siento que toco fondo, es cuando ya yo miro, digo, no, el Señor es el que puede ayudarme y restablecerme. Muchas personas me dijeron, mira, es que tú vea donde un, donde un psicólogo el psicólogo te remite a un psiquiatra, el psiquiatra te da unas pastillas. Mm. Y yo, no, es que a mí mi mejor psicólogo, en medio de ese momento tan difícil eso, wow. que pude haberme ido mm. tranquilamente hacia ese camino, dije, no, es que mi mejor psicólogo, mi mejor psiquiatra y mi mejor médico es el señor.
2: Así es. Mm.
3: ¿Sí? Entonces, ahí eh, fue donde empezó el proceso. Me conocí por, eh, por medio de una amiga con mi líder, que es mi líder actual. Yo le pedí mucho, señor, señor, dame una persona, yo estoy aquí solo, <risa> Solo el Señor responde porque es que fue un clamor, de clamor. Parte, no ni siquiera fue una oración simple, fue un clamor. clamor. Cuando tú clamas, el Señor responde. Entonces yo, Señor, por favor, te lo pido, haz lo que tengas que hacer en mi corazón, pero hazlo ya y rápido, porque no podía, no aguantaba. Entonces por medio de una amiga conocí a mi líder y empecé a tener consejería, empezar a entrar en ese tema de restauración.
0: En medio de una pandemia.
3: En medio de una pandemia, <risa> difícil. O imagínense. sea, es muy
0: milagroso porque no podías venir a la iglesia, no podías ir al, al grupo, no vale, podías verte a cara a cara. Todo fue por conexión.
3: Conexión, eh, a eso sumémosle que yo vivo solo. Solo. Solo, encerrado unas cuatro paredes, eh, las clases Correcto. el trabajo empezó a bajarse claro. o sea, ya, yo no tenía mucho trabajo y yo decía no el Señor responde definitivamente uh -huh.
0: ¿y cómo fue ese proceso que hoy estás acá con nosotros?
3: ¿cómo fue ese proceso? el proceso primero fue en, en saber identificar aceptar el perdón del Señor renunciar mm. a muchas cosas que el, que, el, que el mundo te estaba dando mm. eh, y creer lo que el Señor me dijo en un momento muy específico, cálmate, o sea, tú no eres lo que el mundo dices, dice que eres, el tú eres wow. lo que yo digo wow.
0: que eres. Bueno, a ver, repite Super. eso, creo que es algo sí, muy importante, clave, repítelo. Clave, clave para todos.
3: Eh, señor, en, en términos coloquiales, y yo lo puedo decir así, eh, momentico, o sea, tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú eres lo que no. yo digo que eres. Amén. Entonces, es eso fue un momento de partida que yo como que tomé aire y dije sí tienes toda la razón y si tú lo dices yo te creo. Exacto. Y a mí ahorita en este momento no me importa si me dicen <risas> si me dicen que yo tengo que hago que digo. No, es que yo ya Dios me dio una identidad, a tener sí,
0: cambio importante. de identidad. Sí, Exactamente. Sí, punto de partida, cambio de identidad. Punto de
3: partida eh, y ahorita pues. Yo lo puedo decir claramente, soy una persona restaurada con paz, sí, sí, esa paz de paz. Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ah, eh, lo más yo creo que también ha sido un proceso muy bonito porque mi familia, pues mi papá ha tenido temas depresivos, mi madre ha tenido temas depresivos. Hace dos meses tuve una pérdida familiar, mi hermano, mi hermano mayor falleció. Wow. Fue un momento muy duro, muy duro para toda mi familia, para toda mi familia de parte si mi papá estaba destrozado. Y claro, al yo estar allá a irme, yo, Señor, dame fuerzas porque si tú me has restaurado es para Exacto. algo. Es para algo, qué hermoso. Exacto, entonces estando allá fue como, Dios me está usando para llegar emocionalmente y, y, y ser como ese pilar para ellos en estos momentos tan difíciles. ¿sí? Levantar esos brazos. No, muy complicado, pero Dios es bueno, yo siempre digo. Dios o sea, es bueno. Aunque en la aflicción, o en, en, en lo bueno, en lo malo, Dios sigue siendo bueno. Amén. Dios Amén. sigue siendo bueno. Dos verdades poderosas.
0: Identidad y que a pesar de todo lo que estamos pasando, Dios sigue siendo bueno.
3: Amén. Qué alegría
0: conocerte, Frey. Me contabas que fuiste también a Encuentro Virtual.
3: <risa> Encuentro Virtual. Encuentro Virtual. Eh, Primera vez, o sea... Yo creo que era la primera vez que se hacía en el momento. No sí, sé, no, era la no, primera vez el año pasado. Y yo, es más, tenía mucho trabajo en, 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 esos, en esos días. Y yo lo que hice fue cancelar todo. Dije, sí. no más, esto mm. es algo fundamental y esto va a tener un punto importantísimo y clave en, en, de aquí para adelante. Y... El Señor ahí otra vez me cogió y como decimos nosotros en la, en la costa nos, me dio palo, me dio palo <risa> y a lo que me dio palo me dijo no importa, te doy palo pero ven, que ven, yo te necesito, ven que, ¿sí? Entonces fue muy, muy, muy bonito. Dios hace las cosas como, como Él quiere y si esa fue la forma como pudo haber sido, entonces gloria sea al Señor por eso.
0: Qué hermoso. Bueno, quizás hoy tú te encuentras en tu casa eh, como Frey. Encerrado en cuatro paredes Con haber tenido una familia disfuncional Solo Quiero decirte que hay esperanza para ti aquí hay un equipo de doctoras Que te pueden ayudar Y el doctor de doctores Amén. Jesús
1: Amén. Así eh,
0: Si tú le abres el corazón a él Si tú le das la oportunidad Parece que todo está en contra aún Lo que estamos viviendo como ciudad eh, Parece que eso suma Pero en medio de eso Quiero decirte que la paz no viene porque es algo, viene porque es alguien que es el príncipe de paz. Y yo quiero prepararme para orar por ti y pedirle al Señor que hoy sea ese punto de comienzo. Y creo que Frey lo decía tan lindo. Comencé a tener fe, que hoy nazca en ti la fe de que vas a salir del lugar donde estás y no solo salir, sino ser ayuda a tu familia, ser ayuda como Frey lo hizo, a los que están alrededor aún la doctora Jacqueline. Y sé que pronto vas a ser parte de este equipo que ayudan a otros. Doctora Erika, unas últimas palabras. Doctora Jacqueline, unas últimas palabras antes de orar.
1: Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros hoy tengamos en cuenta que necesitamos una salud mental, de verdad. La necesitamos en este tiempo La anhelamos de verdad Pero yo también sé Que Dios va a hacer ese milagro Que tú tanto anhelas esta noche mm. Que sé que Dios va a restaurar Tus emociones, tus sentimientos Como el Señor lo ha hecho conmigo Y creo que con todos los que estamos acá el testimonio de él me encantó de verdad Algo que me encantó de tu testimonio es que decías Primero empecé a dejar de comer, a desmotivarme Pero hubo un último síntoma Y él decía empecé a, a, a tener ideas suicidas. Sí, Ideas de muerte Entonces que por favor Tengamos en cuenta A esos discípulos A esos familiares Que están en un proceso De salud mental Y necesitan nuestra ayuda Y como decimos Dios es nuestro mejor psicólogo
0: Gracias doctora Doctora
2: Jacqueline eh, Mi pastora Agradecida con Dios Por este momento Por este espacio Hay mucho por aprender Yo creo que Aquí hay mucho Por, por seguir cultivando eh, estoy para servirles, pastora, qué rica esta invitación, que la gente sepa que acá hay profesionales, que estamos dispuestos a ayudarlos en todos los procesos y alcen la mano, eso es clave. Estamos a tiempo de poderles ayudar, primeramente con la ayuda de Dios, que es el mejor psicólogo, y segundo, Dios nos ha preparado profesionalmente precisamente para poderles ayudar y abordar en diferentes maneras, eh, diferentes personas, porque también hay niños que sufren de estas depresiones, jóvenes, adultos, familia, aquí estamos dispuestos a servirles y ayudarles, pastora. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, creo que es un tema eh, que da para muchísimo más, se nos pasó el tiempo, pero vamos a hacer y proponernos que en algún próximo MSI Talk podamos quizás enfocarnos, como decía recién la doctora, en los niños, quizás la doctora Erika, en los jóvenes, eh, y vamos a, a invitar a Frey para que traiga los nuevos amigos que le habló y los bendijo y los pudo sacar de donde estaban. Pero hoy queremos unir nuestra fe y orar por ti. Hoy puede ser el primer día de tu milagro. Frey decía que fue un proceso, pero si tú te aferras de la mano de Dios, podremos ver la bendición. Y ahí donde estás, cierra tus ojos simplemente para no distraerte. Señor, y hoy venimos a pedirte por la vida de cada una de las personas que se han sentido rechazadas, se han sentido abandonadas, solas, tristes, aún llenas de culpabilidad porque conocen a un Dios poderoso, pero han estado luchando con estas emociones. Señor, te pedimos que, como nos enseñaba la doctora Erika, que hoy lo primero que puedan hacer es soltar el perdón, porque todo comienza ahí soltando el perdón. Segundo, que puedan... Eh, tener confianza en ti que nazca una fe de que mañana va a ser mejor que nazca hoy la esperanza Señor oro por aquellos que se sienten tristes pero también los que ya se sienten en depresión depresión es estar debajo de oro por los que están desanimados que quiere decir sin aire, sin ánimo Tú conoces sus nombres, Padre. Hay algunos que aún están escuchando esta charla desde la cama porque ya están en el momento que no quieren levantarse, que no quieren bañarse, que no quieren comer. Hoy te pedimos por una intervención divina y aplicamos la sangre del Cordero inmolado sobre cada vida. Esa sangre hoy trae libertad a tu mente, sanidad a tu cuerpo y restauración a tu alma. Padre, oro por aquellos que han acariciado la idea del suicidio. Y si tú eres esa persona, pon una mano en el corazón y repite en voz alta conmigo. Yo renuncio a todo pensamiento de muerte. Yo renuncio a toda idea de creer que esta es la solución. Yo me desato de las palabras que declaré, que no sirvo, que no valgo, que nadie me ama. Y te pido, Dios, que me des la revelación del amor del Padre. Dame una nueva identidad. Yo renuncio a creer lo que la gente dice de mí y acepto creer lo que Dios declara de mí. Renuncio todo espíritu de temor, de ansiedad que no me deja dormir en las noches y recibo hoy al Príncipe de Paz yo quiero que tú visualices que Jesús entra al lugar donde tú estás y cuando Él entra, entra la luz y las tinieblas se van. Cuando Él entra, entra la alegría y el gozo y la tristeza se va. Cuando Él entra allí a tu cuarto, a tu cocina, a tu sala, la muerte se va y vuelve la vida. Y tú ves como Él pone... Su mano sobre ti Cuando Él pone su mano sobre ti Vuelve El aliento, respira hondo Respira hondo Respira la vida que Dios Te trae hoy Y Señor hoy yo declaro Que toda enfermedad Psicosomática Todo lo que ha venido Por causa del proceso De la depresión, la ansiedad Jaquecas, dolores de cabeza, problemas en la espalda, tensión en el cuello, gastritis, todo problema en el colon, todo lo que tú somatizaste por una pérdida, por un dolor, ahora toda consecuencia física por causa de la psíquics, de algo que eh, lo hiciste interior, no lo pudiste expresar y afectó tu cuerpo. Yo declaro sanidad Y si tú en este tiempo Tuviste alguna pérdida Algo muy cercano a tu vida Que dejó un vacío Yo quiero que repitas esta oración En voz alta conmigo Señor Jesús Aunque no entiendo Por qué esta pérdida Hoy la entrego A los pies de la cruz Hoy entrego a mi papá, hoy entrego a mi mamá y nombra a la persona o quizás fue una mascota, un trabajo, tu reputación, eh, tu estatus financiero, quizás fue algo emocional, una persona con la que tenías una relación, nómbralo ahora, yo entrego a María, a Cristian, a mi madre, a mi hermano, entrégalo ahora. Y, y, y siento que muchos están llorando, como que por primera vez han entregado Y ese llanto es bueno, ese llanto es decir Señor eh, ya no está conmigo, es aceptarlo Y para poder recibir al Señor que te llene, primero tienes que soltarlo y aceptarlo Hoy entrégalo, eh, y si quizás terminaste peleado con Él, enojado Dile ahora, perdóname papá, perdóname por, por no haberte hablado, perdóname por no haberte escuchado, perdona mi rebeldía. Eh, ahí está ahora, eh, antes de soltarlo completamente, dile lo que le hubieses querido decir antes que partiera. Muchos partieron solos y no se pudieron despedir, despídete ahora, despídete de ese familiar, de ese amigo. Eh, despídete de ese tío, abuelo, quizás en otra ciudad, aún en otra nación, no te pudiste despedir, ¿qué le hubieses dicho? Ahora dilo, exprésaselo. Y luego levanta tus manos y di, Señor Jesús, ahora llena todo vacío en mi corazón y vas a sentir, respira hondo, y Suelta el aire por la boca Y cuando respiras hondo La presencia de Dios El aliento de Dios Invade tu vida La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Llena eh, Todo vacío Que esa persona o situación De pérdida Dejó en tu corazón Y di conmigo yo recibo Las ganas de vivir Recibo las fuerzas de levantarme de este lugar y sé que día a día Dios estará conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.